0: Leserčen pozdrav, cenjene dame, dragi gospodi, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Znova je na vrsti podcast Goliada. Tokrat z Alešom pozdravlava v naši družbi, oziroma v najini družbi legendarnega komentatorja in pa tudi najinega mentorja Iva Milovanoviča. Aleš najprej pozdrav tebi. Lep pozdrav.
1: Živa, lep pozdrav, lep pozdrav tudi gospodu Milovanoviču. Hvala za družbo. Ja pozdrav Zdravljati. Ivo še z moje strani. Kako ste?
2: Lep pozdrav iz Muzerja Obema, pa tudi seveda sem tistin, ki spremljajo tole oddajo. Sem za plus 4.
0: Plus 4. E, ni vas nič spravlo slabo voljo tole dogajanje okrog nogometov zadnjih 48 urah.
2: Ne, ne, jaz nimam nobenega kapitala loženega v teh 12 velikih klubov, tako da relativno mirno spim. Nekako sem pa začutil, da bo ta zgodba kratka in da Seveda, ostaja evropski nogomet na svojih temeljih.
0: Ja, mislim, da, da smo si to nekako želeli. Vsi Zalešom lahko potrdiva, da smo na Sportklubu že od nedelje v bistvu, spremljali to, kar se je dalo. Ažurno, nekako so nam pokvarili tudi ponedeljkovo, jutro, ki smo mislili, da bo mirno, ni bilo napovedanih kakšnih ekstremnih sporedov potem pa torej udarila tale bomba, mislim, da v pol enih zjutraj iz nedelja na ponedeljek. Aleš, kako si ti videl vse skupaj? Kaj je tebe najbolj zmotilo ali pa si videl sploh kaj pozitivnega vsem tem?
1: V prvi vrsti je tako, ne? Zdaj, ko se pogleda same klube, kateri so se pridružali, potem se tukaj ena sama osporednica pokaže. Pokaže se v tem v bistvu, da so to klubi, ki so trenutno kar precej zadolženi. In to je, mislim, da tista prva težava. Zdaj, kako si je to predsednik te Superligje predstavljal, ne vem, ampak predsednik je Florentino Perez. Uh, Perez je potem v izjavi rekel, da to delajo zato, da bodo uh, rešili nogomet, ampak tukaj mislim, da bodo v prvi vrsti, ziroma, da so želeli v prvi vrsti uh, rešiti predvsem sebe in ne nogometa.
0: Ja, jaz, jaz se kar strinjam, s tem, no mene je zelo... Uh... Nasmejal bom, ker rekel Glazer od Uniteda, ki se v 16 letih, mislim, da ni več kot enkrat oglasil za medije zdaj pa je gospod, ki mislim, da spoh ne zna razložiti pravila off-side, da, da bo rešil nogomet. E, Ivo, kako pa vi spremljate ta kapital v nogometu? Vi ste v peti v Ligo prvakov, pa tudi v tista prejšnja tekmovanja, že, mislim, da lahko iskreno rečem 40 let, Se je veliko spremenilo od tistih začetkov, ali je že takrat ob slavi bil glavni denar?
2: Ja, seveda, časi se spreminjajo, vendar, to, kar se jaz spomnim za nazaj, seveda da je denar bil pomemben, vendar, ne odločujoč faktor delovanja klubov. Pravzaprav se spremenjati, s tem, ko so skladi ali pa bogati kupovati klube v Evropi in seveda na ta način so želeli eh, svoj kapital še Drugo vprašanje pa je, ali so imeli ta eh, nogomet, kakršnega so kupili radi. Jaz mislim, da ne, da so v glavnem razmišljali o kapitalu. Eh, vedeti pa moramo, da so klubi bili praktično čas eh, zadolženi, vendar na nekih eh, mejah. Ob mojem obisku pri madridskem realu je bil takrat direktor kluba Valdano, ki mi je rekel, da ima klub tam nekje okrog 250 milijonov dolga, da pa to sploh ni velik problem, kajti, če bi jih nekdo prisilil, da morajo ta denar vrniti, potem bi šli do predsednika, ta bi napisal čeki in zadeva bi bila rešena. Gre seveda za bogate posameznike, ki so v jih požrešni, svoj kapital želijo plemeniti tudi skozi nogomet in seveda potem poskušajo sprejemati tudi take novne odločitve, kot je bila ta o ustanovitvi te super lige. Res pa je, da so klubi v tem času bistveno, bistveno bolj zadolženi, kot so bili v preteklosti. In to je najbrž uh, poteza iz, uh, iz uh, nekega deliku brez izhodnega stanja, ko ne vedo, kako bi na nek način poravnali te visoke dolgove, ki so si jih nakupali predvsem v zadnjih, recimo petih, desetih letih, ko so denar razmetavali in ko so bili pripričani, kar je pa največja napaka, da lahko z denarjem pridaj tudi do e, lovurik. To mislim predvsem na evropske lovrike.
0: E, mislim, da moramo omeniti delo UEFE, ne? Uh, nekateri sicer UEFA očitajo, da že več le tudi sama ustvarja na nek način svojo superligo, Ja se sicer s tem v celoti ne strinjam, je pa, kako vidva menita morda UEFA zaspala v zadnjih 20 letih, da bi na nek način skušala preprečiti ta, te nore porabe denarja, ki jih je tudi Ivo omenil?
1: Um, bom mogoče jaz ta prvo rekel, no. ja, UEFA je že tako tako, tem velikim klubom ne, dala precej proste roke oziroma se jim je precej prilagodila in posledično je nastal to, kar je. Se pravi neka, neka, neko videnje, da imajo brezpogojno moč, da lahko naredijo kar želijo, pa da ne bo nobenih posledic. Zdaj, jaz sem res pač zelo vesel, da so se Angleži temu odpovedali, ampak je pa pač dejstvo tako, da čist eno mogoče retorično vprašanje, zakaj recimo kot Liga prvakov, res ni samo Liga prvakov, se pravi, nevsem, bi bil nek sistem, ko, bo, ko bi igral v tem tekmovanju prvaki. To govorim tudi recimo o slovenskem prvaku, v končni fazi.
0: Je to to lahko ja, jaz, po moje jaz. Ivo, da da še kar nekaj, ne? ker je ja. tudi tekmovanje, ja. ko je bilo v takem formatu.
2: Ja, jaz se ne bi z razmišljama leše. Namreč, če bolj podrobno pogledamo delovanje UEFA v zadnjih 15 letih, eh, potem bomo videli, da se je večkrat UEFA soočala z najrazličnejšimi predlogi o najrazličnejših eh, elitnih eh, tekmovanjih. Saj veste, koliko krat se je govorilo tudi o tej superligi, pa potem ni nestalo nič. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki je, UEFA ni spala. Če pogledate formate Tecmovan, so se ti zelo, zelo spremenjali in na nek način so omogočili tudi klubom iz manjših držav, da so prišli skozi kvalifikacije do recimo, skupinskega dela. Tak primer je tudi naš Maribor. Sveta, vsi dobro vemo, kaj je to pomenilo takrat za Maribor. Koliko denarja je Maribor dobil, in posledično, koliko denarja je dobil slovenski mnogomet ključno z mladinskimi kategorijami. Ja, lahko je legitimno vprašanje, eh, zakaj samo prvaki, oziroma ali bi bilo to v redu, da so samo prvaki. Veste, tu pa je ta kompromis UFA, da je omogočila tudi drugim močnim klubom iz močnih držav nogometnih, da so lahko nastopali v pokalu državnih prvakov oziroma kasneje v Ligi prvakov. Zakaj je pravzaprav, da to je prišlo? Prišlo je preprosto zaradi tega, ker je e, nagrajevanje v Ligi prvakov bistveno bolj bogato kot pa recimo v prejšnjih pokalih, ali pokalu pokalnih smogovalceh ali pokalu UEFA in pa zdaj v Evropskem pokalu. Skratka, UEFA je ponujela dober zaslužek tudi tem velikim, bogatim klubom, kajti ne samo, da jim je dajala denar, je tudi zaradi njih dobivala denar. Namreč ni vse eno, ali v nekem pokalu igra četrtovrščeni predstavnik Anglije, v smislu Liverpool, ali pa to igra ne vem, samo prvak Malte. Moramo vedeti tudi, da UFA je dala trženje eni poklicni agenciji, to je eh, agencija Team, ki se samo s tem ukvarja, ko gre za njihov posel. In ta TIM je razvijal ta produkt evropskega nogometa, do te ravniko ga imamo danes, ko, bom rekel, pravzaprav vsak malo boljši klub v posameznih državah dobi nekaj, tisti najboljši dobijo pa kar precej. Jaz vidim ulogo UEFA kot nekega, bi rekel, usmerjevalca politike razvoja nogometa na eni strani in na drugi strani tistega, ki to tudi financira. Ne smemo pozabiti, razlika med UEFA in ostalimi organizacijami, to mislim predvsem na te ameriške, je v tem, da ne gre za super dobiček, ki ga nekdo od posami znikl da v žep, ampak ta denar je zdelijo med 55 članic Evropske nogometne zveze.
0: Ste, ste verjeli, napovedim, Florentina Pereza, da, da bo tudi tukaj šlo neka denarja za solidarnostni sklad za, za preostale člane, ki ne bi bili izmagovalci. Meni se je to zdelo kar nekako iztrte izvito, da, 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 da ne govori povsem tako kot jeno. Ne vem, če lahko zaupamo, o zaprtem v tekmovanju, čeprav so potem spremenili iz ponedelka na torek, da bo pet mest preko kvalifikacij. Meni že vse to nakazuje, da, da tudi sami niso imeli popolnega plana, pa da niso niti pričakovali, da se bodo navijači tako uprli.
2: Veste, vsi bogataši, da se rešijo kritik, dajo eno malo drobtinico v recimo temu humanitarne zadeve. In potem, ko da, da si bom zmislil, 10 tisoč evrov nekih humanitarnih organizacij, je pokrit za vse izjave. Jaz sodelujem humanitarno in tako naprej in tako naprej. Seveda je pa to ena res taka drugtinica, ki veliko pomaga tistim, ki to dobi. Nemo pa se to praktično nečno pozna in peres je etno od teh bogatih predsednikov, ki vse seveda na nek način poskuša rešiti z tako retoriko. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa sama organizacija velikega tekmovanja. Veste, tako ligo ne moš ostanoviti v dveh, treh mesecih. To je čista zabloda in kdo misli, ta je apsolutno in športni analfabet. Verjamem, da bi pripisovali vse mogoče pravilnike od UEFA pa tudi od FIFA, ampak to seveda ni isto. In uh, njih je po moje iz obupa teh velikih dolgov pripeljalo v situacijo, ko so morali takole pandično organizirati. In seveda vsi vemo, kako se je začelo s tem koncem te Superliga in mislim, da se bo to malo tudi dokončno tudi vse razrešilo in da bodo rekli, ok, smo se zaleteli, nismo vedeli, kako gre. Seveda drugo vprašanje pa je, kako bodo popravljali uh, medloveške odnose pa mislim predvsem na relacijo Čifer in Anjeli. Vsekakor je pa vse skupaj premalo domišljeno in ni poti, da bi ta zadeva bila uspešna. Zdaj,
1: če lahko, eno stvar v bistvu omenam. Anjeli, Anjeli je rekel, da ta projekt če vedno tudi živi. Se pravi, da se še niso nekako predali, ampak da bodo samo Uh, prestrukturirali. Uh, se pravi, da bo stvar mogoče malenkost drugačna, pa tudi zelo zanimivo izjavo mi je dal, do da v bistvu nogomet kot tak, uh, zdaj, da bom točno povedal, da ni igra, da ni več igra, ampak je industrijski sektor. Zdaj, mogoče kakšno je vaše mnenje glede tega?
2: Dobro, zdaj pa dejmo malo izhajati se ne eh, druge perspektive. Odkot prihajajo igralci. Igralci prihajajo iz vseh mogočih sredin. No. Zdaj mi pa ne, nekdo razložil na čelu z gospodom Aneljem, kako je recimo v muzeju to posel. Kako no. so ti fantički vključeni v posel? Ko praktično vsi kupujejo svojo opremo, ko jih starši praktično zdržujejo do 18. ali celo do 25. leta, ko jim klub nudi igralno površino, on presplačno in tako naprej in tako naprej. To, kar razmišlja Anjeli, je čisti egoizem. On je kapitalist, ki ima polno rit vsega in mu je nogomet hobi.
0: Ja, ne je klub, nemo je klub, ne, klub ne. igračka, če smo iskreni, ja. ne, to, to je njegov monopol. Popolda, to,
2: jaz bi rekel tako, popoldanska igračka.
1: Si že na začetku, ko, ko ne bi prevzel kljub, je bil v dvomih ali ne igreva nogomet ali ne pač nadaljuje. Ok, to ima lahko fiat, vsak, ne.
2: ampak potem, ja. ko si noter, pa moraš ti realno razmišljati. In ja, on je ja. tako razmišljal, da je vse kupoval, vključno z Ronaldom, vse preplačal, zdaj je dolžen in seveda ne ve, kako bi se tega dolga rešil, Razen, da začne tovarno Fiat prodajati. Tak, ja. e, to je njegov največji problem.
0: No se, Ivo, ste zdaj te dolgove omenili. Ne? Jaz mislim, da, da moramo pohvaliti, kako delujejo Nemci. Oni so edini bistvu, ki so takoj odločno eh, zavrnili eh, sodelovanje v tej novi superligi. Je nemški model tisto, k čemer bi morali slediti tudi preostali evropski velikani. Porabiš toliko, kot imaš, pa nekaj še daš na stran.
2: Absolutno. Jaz sem v preteklosti imel kar nekaj stiko z Romenigajem pa z Henesom. In ko smo se pogovarjali o teh zadevah, se je videli, da so to racionalni ljudje. Da tudi v privatnem smislu, čeprav so bogati ljudje, ne razmetavajo, da se zavedajo, kaj pomeni en cent ali pa en evro ali pa en dolar. In morda se spomnite leta nazaj, nemci so celo imeli predpis v prvoligaški konkurenci, da ne smejo več plačati gravca kot pet milijonov oziroma plačati očkodnine več kot pet milijonov e, mark takrat. E, in s tem so postavili neke limite. Sveda časi se spremenjajo, tudi ta filozofija se je spremenila, vendar nemci so ostali racionalni. Tudi nemški klubi so zadolženi. Veste, e, dolg e, ni greh. Ne? Dolg je pogosto, krat bi e, celo eno pametno ekonomsko ravnanje. E, ampak to niso dolgovi, ki jih ne moš poplačati so dolgovi, ki v bistvu nekako samo zagotavljajo normalno funkcioniranje kluba. Klub je pa praktično v vsakem primeru zelo hitro sposoben ta dolg tudi vrt. In mislim, da ta nemška pot je pravilna, da je, ko gre za nekoliko nižje stopno, pravilna pot tudi skandinavskih klubov. Ja še nisem slišal, da je kakšen skandinavski klub bankrotiral ali pa da je v velikih dolgovih. Ves čas pa proizvajajo super igralce ki potem na trgu dosegajo 100 milijonskih vsote in več. Hočem reči, neka racionalnost pa seveda tudi obstaja. In Mislim, da velja kar tisto pravilo, da ter mora biti tak, da si pokrit. Ne, pa, mislim, ne biti pa tudi
0: vključenost navijačev mora biti. To, to imajo Nemci, glede organizacije nekako na način društva, da, da v bistvu niti predsednik kluba sam ne bi mogel sprejeti tega pa bilo v Superligo. Ne? Vse bi moglo iti na skupščino in tam bi morali potrditi potem to. Tudi to mislim, da je glede na angleški model klubov, trenutno nekaj, kar manjka, predvsem v Angliji. Ne? Tam tega ni.
2: Veste, v Angliji ne obstaje več angleški model. Ne?
0: <laughs> to pa res, ja.
2: <laughs> v, v Angliji ameriški model. In njihova miselnost, eh, enih, ki nima je pojma, pa enih, ki se razumejo, na to pa želijo, ta ameriški model prenesti v Evropski nogomet. Seveda to ne gre. Ena od pomembnih zadev je ta tradicija navijačev. Ker kaj so vse za te navijače naredili klube, kak je stadion nas koliko je bilo vloženega nekega denarja v to. Ker se zaveda je, da brez navijačev preprosto ne gre. Druga stvar je poorganizirano organiziranost posamiznih klubov, kjer seveda Realno, hočeš, nočeš, moš priznati faktor gledalci in jih na nek način vključuješ, tako ali drugače, pri sodločanju, kaj ti, ko si resu v krizi, ti lahko pomagajo samo navijači. Tle ni nobenih bančnih skupin, tle ni nobenih bogatih posameznikov, ki bi to rešvali. Ker ti slednji skrbijo izključno za svoj želj.
0: To je bilo zdaj super povedano. No?
1: Ja, zelo. Ni, ni, ni kaj za dodat.
0: Jaz bi zdaj samo še eno stvar dodal. Pozabljil smo na predsednika UEFA Aleksandra Čeferina, ki je takoj zauzel svoje stališče. za res na obeh govorih, ki jih je imel, jasno povedal, da UEFA ne bo niti približno popuščala in meni se zdi, da Dobro, super je, je za nogomet, ampak tudi je spet odlična reklama za Slovenijo. Danesko Slovenijo omenjajo praktično vsi mediji v zadnjih dneh zaradi čeferina Kakšno je vajeno mnenje o tem?
1: Pogledajte,
2: Aleksandar Čiferin je izobražen, hkrati tudi dovolj star, da zna resno presojati pravzaprav razmere v življenju, ne samo v nogometru. Tudi, ko je bil advokat, je, bom rekel, kar eh, za odliko upravljal svojo, svoj posel. Ko je prišel pred eh, volitvami svojimi programi, je tudi zapisal, kaj bo v svojem obdobju počel. In to počasi tudi v In med drugim je programo tudi to, da okrepijo In, in predvsem, da bodo razmišljali o okrepitvah evropskih pokalov. In iz tega pride normalna zaveza, da braniš na nek način svoje stališče. Sedaj pa je veliko vprašanje, kako to delaš. On je z eno svojo karizmo, z enim odločnim nastopom, da vsem vedet, da od svojega programa ne bo odstopil. Veste, on ni odvisnik od UEFA. On je sicer dobro plačen uradnik UFA, ampak ni odvisnik. In to je zelo, zelo pomembna zadeva. On ima še vedno doma advokaturo, s katero se lahko preživlja, ne samo sebe, temveč tudi svojo, svojo družino. In beriku, ta njegova neodvisnost mu daje tudi eno veliko samozavest. In vi ste videli, kako je v teh govorih samozavestno podajal stališče UEFA. Veste... Jaz kar dolgo časa poznam Čiferina, on je toliko naumen človek, da se ne posvetuje. On ima okrog sebe ljudi, ki so seveda na najvišji strokovni ravni, hkrati ljubitelji mm. nogometa in hkrati imajo iste ideje za evropski nogomet. To je zelo pomembno. Pa ne glede, ali si ekonomist, ali si pravnik, ali si varnostnik, ali karkoli si. On ima sebe tudi ljudi, ki so igrali na vrhunski ravni. Pomislim zdaj na Bobana, ki je prišel v njegov rad in tu mislim tudi na Figa, recimo, ki je prišel v, v njegovo ekipo, ko je Čiferin postavljal. Skratka, okrog njega so ljudje, ki imajo neko karizmo, ki imajo svoja stališča, ki so materialno neodvisni, in ki jim je v interesu Evrop razvoj evropskega nogometa. In vse to daje eno samo zavest. Jaz sem bil trpno pripričan, da bo Čiferin nastop odločno, kaj to je tudi del njegovega karakterja, in da bo jasno in glasno povedal, kaj misli UEFA v tej zadevi. On sam, njega nikdo niste slušali, da on to misli, ampak vedno misli UEFA. To je ena, Velikostna činnost eh, dobrega precetnika in mislim, da je zelo, zelo pomagal k temu. Čeprav jaz sem trdno pripričan, da se bitka ne bi razvijala med temi dvanajstimi klubi in UFA, ampak bi se razvijala med temi dvanajstimi klubi in pa med nacionalnimi zvezami. Kot vemo, po vse nacionalne zveze podpirajo stališča UFA. In glavni boj bi bil. Premier liga proti tem šestim, ali pa serija A proti tem tvema in
1: tako Tudi čist, če lahko dodam, ne recimo Perez, ko, ko je bilo govor o tem, da lahko UEFA oziroma skupaj s FIFA, ker tudi FIFA se je tukaj umešala zraven, da bodo prepovedali vsem nogometašan, ki bodo sodelovali v tej Evropski superligi. Prepoved nastopa za reprezentanco je Perez, v bistvu zelo nonšalantno rekel, da bodo pač enostavno naredili svoje svetovno prvenstvo, ampak to se meni zdi ena taka poteza iz obupano. Mislim, Peres mislim, da je tukaj res malo svoje sposobnosti pa vpliv.
0: Ja, to je tisto, malo kar je Ivo prej rekel, to so ljudje, ki se ne, ne razumejo na... na športno, mislim.
2: Malo zašalo so, da lahko Peres naredi svoje svetovno prvenstvo ampak v malem mnogometo. Ne. Takrat bi lahko sestavo, sestavo neke reprezentance iz igravcev, ki igrajo v teh klubih. Ne. Realnost je pa druga. Ne. Infantino kot predsednik FIFA je tako podporil stališče UEFA. Seveda bi povzročilo to, da bi šlo za prepoved, tu moramo biti zelo dotančni, ne, prepoved igranja igravcev iz teh klubov, na uradnih tekmah UEFA oziroma FIFA, kar pomeni, da na prijateljskih tekmah bi Ronaldo lahko igral teoretično za portugalsko, medtem v kvalifikacijah ali pa na evropskem prvenstvu ali pa na svetovnem prvenstvu ali pa v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa ne bi smel. Ne? Se pravi, da eh, to, so bile, to, to bi povzročilo da kupenih, bi rekel, eh, zelo zahtevnih pravnih postopkov. Kaj se, recimo, da nekdo Ronaldo prepove grad za portugalsko reprezentance? Kaj bi Ronaldo doživl na samem domačem igrišču? Drugo vprašanje je, kako bi on reagiral. Ali bi prekinil pogodbo? Ali bi zamenil klub? Ali bi rekel, ok, pač ne bom igral, pa je stvar rešena pri svojih letih. Ampak to je celo vrsta mladih igralcev. ki Če le čakajo na afirmacijo na Evropskem eh, nogometnem tržišču. Skratka, to bi povzročilo kup težav. Eh, sem pa trdno pripričan, da bi pa UEFA ustrajila pri tem.
0: Smo pa videli v, v košarkarskem svetu, kaj se je zgodilo. Ne, tam so šli nekta ameriški model z Euroligo in kako so predvsem kvalifikacije za največja prvenstvo brez teh glavnih igralcev. Padla na nek nivo, ki pač ne predstavlja pošarke na najvišjem nivoju. Ne? Jaz mislim vseeno, da ima nogomet toliko od odzadej, da, da se to enostavno ne more zgoditi. No? Ljudje tega ne bodo dopustili. Ko je jivo da Ronaldo ne bi zaigral za Portugalsko, tam so ljudje odvisni od nogometa. Ronaldo je njihovo nacionalnih heroji, mislim, da bi zrušili zvezo in vse.
2: Ja, veste, eh, nekdo je nekoč rekel, ne, obstajajo športi in nogomet. In seveda, deloma to, delo to drži. Namreč, veste, to, kar se je zgodilo z Košarkovsko evropsko ligo, eh, ni nič pretreslo v športni svet. Zadeva je pač taka, kot je. Vsi so se nekako sprijaznili s to vsodo. V nogometu je pa zgodba malo drugačna. Tu gre za množice, množice, množice ljudi. Mi, ki smo imeli srečo, da smo hodili po svetu, smo te navijače pravzaprav videli in se z njimi tudi kdaj pa kdaj pogovarjali, to je njihovo realno drugo življenje. On hodil v službo, tiskar kar je potrebno za družino, gre denar v te namene, vse ostalo gre pa za nogomet. In tudi tisti najpreveč bogati, potujejo po svetu. Vse, kar zaslužijo, vlagajo v to, da se lahko tam stadionu en od, ne vem, 50 tisočih. To je popolnoma drugačno življenje. Druga zadeva, ki je, je kapital. Mi ne smemo pozabiti, da UEFA, recimo, obrača tam nekaj okrog 5 milijard evrov, kar je seveda super, super denar. Če to primerjamo s Košarkarsko zvezo, mednarodno, ne, je košarkarska zveza pravi reveš proti UEFA. Hočem reči, tu so vložki popolnoma drugačni. Druga zadeva, če ni teh zvezdnikov, potem drastično padejo tudi takoj televizijske pravice, ki pa so absolutno eden od zelo, zelo pomembnih virov financiranja posamiznih klubov ali pa če hočete zvez. In prez tega denarja, jaz moram reči, da kar dvomim, da bi lahko klubi, preživeli. In seveda, takrat, ko ni denarja, takrat, ko ni publicitete, takrat pade tudi, kako ozdela in nogomet bi bil na evropskih kleh bistveno slabši, kot bi sicer bil ali pa kot sicer je. Kada teh faktorjev vpliva je zelo veliko, Absolutno so pa zelo velike razlike med nogometom in pa med ostalimi športi.
1: Pa tudi recimo no, v tej celotni zgodbi, Uh, smo mogoče mečkem krpu zabil na vse trenerje, vse nogometaše, ker se je pač dejansko videl na tisti prvi tekmi po novici v Premier Ligi, ko sta igrala Leeds United in pa Liverpool, je tudi uh, Klopp potem rekel, ne, da to so stvari, zaradi katerih sicer ne bo odstopal, ampak da pač enostavno se bo pa pogovoril z kako in kaj. In tudi recimo Guardiola uh, pri je bil pa kar zelo neposreden, no? da enostavno ne razume, kako je to lahko recimo Evropska superliga, pa recimo med njimi ni Ajaxa, ki ima štiri naslove. Tudi recimo gospod Čeferin je v nagovoru na kongresu včeraj povedal izpostavo določena imena in tudi nekak naredil primarjavo, kako bi bila oziroma kako bi izgledala superliga v preteklosti. Recimo Crvena zvezda, potem recimo Stava iz Buka Na ta način, ne hoto je povedati, da se je nogomet s časom razvil in da se še vedno tudi bo.
0: Ja, pa želel je ja, tudi dodati, da, da so ti klubi, ki so zdaj veliki in bogati, to postavili tudi zaradi dobrega dela v EFN. To je tudi treba povdariti, ne samo zaradi svojega dela.
2: Ja, seveda, se veste, brez nekega sodelovanja, brez komunikacije, brez tega, preprosto, danes ne igra... Uh, nobena stvar, ne, ne stroka, ne finance, ne odnosi med njimi in tako naprej in tako naprej, to je jasno. Ti trenutek, ko se nekdo odcepi, avtomatično postane tekmec, ne sovražnik ne, in seveda potem se pa začne tekma kapitala in tako naprej in tako naprej. Veste, noben seveda to, kar je rekel Aleš, ne omenil Neomeno, želoma, ne omenil, želoma, ni stališči gravcev, razen tistih bivših. Sveda se dani se ne bodo izpostavljali. Vidite, kako se je diplomatsko zvleko dan ob, ob svoji izjavi, ne? da zdaj razmišlja v tekmi in da v teh stvarih ne bo govoru, jasno, ker je njegov predsednik Perez. E, jaz bi se recimo vprašal, kako bi bilo sodniki. A,
1: to je, je zelo, zelo dobro vprašanje.
0: Skomina je, takoj, skomina je takoj na svojem Instagram profilu zapisal ob sliki, da bo vsem sledil ferino Torej, en, en vrhunski sednik, ki je prav tako naše gore list, kot predsednik OEFE bi odpadel. Ne?
2: Ja, veste, jaz verjamem, da neki bi bilo takih, ki bi za velik zaslužek učili. Na drugo stran. Vse ne. nekateri so odšli, se spomnite, da... Milorad Mažič,
0: na primer, ja. na Milo,
2: ja, kitajsko. Milorad ja, je šel na drugo celino, da je dobro zaslužil. Ok. Ampak, eh, pol je no, velik problem so termini. Pa ne termini tekant. Te lahke tekme lahke igrajo vsak drug dan. Problem je, da so mediji na nek način že zasičeni z številnimi dovodki. Danes lahko na vseh kanalih, tudi na sportklubu, gledaš tekam na dan. Druga zadeva, a so te televizijske postaje pripravljene plačati nekaj, kar je recimo v nasprotju stališči UEFA. To je zdaj eno tako moralno vprašanje. Druga stvar je, te televizijske pravice zagotovo ne bi šle na javne kanale ali pa na kanale, ki jih ta trenutek bolj poznamo, bi to bi bile plačljive zadeve. Ne, pa si vi predstavljite, ali bi jesen navijač Arsenala kupil televizijski program, kjer igra Arsenal. On je ne bi kupil, ker se ne strinja s tako politiko kluba. In tako naprej in tako naprej, skratka, vse te... Finančne okvire, ki jih so jih predstavili, so zelo, zelo na steklenih nogah. In jaz ne verjamem, da so v Vše še posebej ne v tako kratkem času, da bi lahko tako tekmovanje normalno izpeljalo. Jaz te pričakujem eno zelo zanimivo obrazljute iz Italije, pa seveda tudi iz Španije. Veste, eh, boljši poznavalci nogometa v Španiji nam eh, znajo povedati, da Real iz Madrida in Barcelona sploh nista priljubljena kluba med ostalimi, pa drugi Zakaj ne? Zato, ker 70% televizijskih pravic poberajo Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, pa mogoče še kdo pet klubov. Vsi ostali, vsi ostali pa
1: dobijo druptilnice. No, ja.
2: Skratka, problem je v tem, da doma ne bojo debil podporen. In ne, ne verjamem, in to me na nek način skozi malo šraufa, kako bodo rešili status Barcelona in reala v prvenstvu. Španska zveza ne bo za to, ona dva boste na prvem in drugem mestu, koga bo prijavlja Španska zveza za evropske pokale. In predvsem kdo bo zdržal 70-80 teken na, na, na leto v teh klubih? Jaz ne poznam takih strojev, ki bi to zdržali. In se mi zdi, da so iz mnogih razlogov eh, ti predlogi teh klubov zelo, zelo ranljivi.
1: Pa tudi mogoče čisto eno vprašanje, spet retorično, ne? kdo bi si želel gledati pravzaprav na vsake dva tedna dvobe med Realom pa Barcelono. To bi bila absolutno prevelika nasičenost in izpadal bi neki, kar se je recimo zgodil v Zagrebu, ko je recimo Tottenham imel prednost prve tekme in je Dinamo na redu preobrat. To so stvari, ki se jih ne da kupati. No? To, to je dejansko neka stvar, ki jo mogoče američani niti ne razumijo, mislim, ne razumejo, da so stvari, se pravi, preteklost, tradicija, to so stvari, ki se jih ne da kupati, ne da se kupati navijačev. Tudi recimo Liverpoolovi navijači so zelo, zelo lepo izrazili svoje stališče, ko so zapisali, ko so sporočili, prodali ste dušo. In to mislim, da je celotna poanta. Nogomet ni samo denar, 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 uh, ampak je neka, neka igra, v kateri je smisel v tem, da ti napreduješ, nazaduješ, so presenečenja, ni presenečen in tako naprej. Tako da, ta čar bi se izgubil.
2: Ja, senzacija ja, mora to. biti. Pa ne samo to, ne. Marcikej se bi izgubili. Dajte mi povedat, kaj se zgodi z ekipo v ameriški košarkarski profesionalni ligi, ki se ne uvrsti v zaključek.
0: Nič. Ja. Zasluži velike vsote denarja, za nagrado pa dobi možnost, da kot prva ali pa med prvimi štirimi izbira na naboru. Ne. Tam so v bistvu to samo igre.
2: Ja. Veste, jaz sem bil tudi na tekmah NBA, ker me je to iz hrbca nekako zanimalo ne? in kaj sem omogotoril, da veliko večino ogledalcev, ki so v dvorani sploh ne zanima pošarka. Za njih je važno tam, da se družijo, Torej, na vrhu katere koli dvorane, jaz pač nisem bil vseh, ampak predvidevam da je tako, smrdi, ko po šolski, slabi šolski kuhni, ki jih srečo v Sloveniji nimamo, imamo samo dobre, kaj ti vsi prinašajo iz tistih restauracij to hitro hrano in se v glavnem zabavajo, medtem, ko pa tisti, je gor na vrh, tako ni vidi, ker so veliki par milimetrov. Skratka, kultura spremljana športa je popolnoma drugačna. Zdaj si pa predstavljite navijača na nek, neki nogometni tekmi, kjer koli, kako srcem, z dušo skače, upije, vihti nek simbol kluba In tako naprej, in tako naprej, in se vidi, da živi za to tekmo. Da Po zmagi je vse, gre na pivo, po porazu da glavo dol, z nikomor se ne povarja, dva dni žalostne. In tako, naprej in tako naprej. To so te kulturne razlike, ki jih pa seveda lastniki klubov, v ameriških, oziroma ameriški lastniki klubov, preprosto ne razumejo, ker jih to ne zanima. Njih na koncu zanima samo denar.
0: Ja, tole, to, je zdaj, to je zdaj bila super. Mi se, gremo samo še na zadnje vprašanje, je to dobljena vojna ali dobljena bitka med evropskimi velikani in UEFA?
2: Ja Jaz še ne bi rekel, da je dobljena, ne? Kaže na to, da bo uFA oziroma da bo to, ta evropska miselnost prevladala. Videli bomo, kakšne boje naslednje poteze. Je prav veliko upanja na zmago. Zdaj že kar šesterice seveda ne dam. Mislim, da se bodo vsi v glavnem vklonili. Meni je všeč to, da jih čeferin na ta način tudi pozdrav lahko se vračajo. To je neka, bi rekel, kulturna uh, poteza, poteza velikih ljudi, ki uh, znajo na nek način tudi opravičevati, tako kot V tem primeru, pozdrav sem šestim angliškim prvoligaškim klubom. Vsekakor pa težko bo govoriti, kdo bo zmagovalec in kdo bo poraženec. Jaz mislim, da bo tlepo prevladala tista diplomatska ocena. Ni zmagovalca, ni poraženca. UFA in njeni pristaši bodo govorili, so poskusili, medtem ko bodo na drugi strani rekli, mi smo tudi poskusili, pač ni šlo. Ne. Ne verjamem, da bo Čeferin in njegovi sodelavci to obešali na velik zvon kot zmago, ampak bolj kot neko razumno potezo. Po drugi strani je pa res, da skrhani so nekateri osebni odnosi. E, da tako kot je nekdo enkrat rekel, nikdar ni po takih zadevah vse tako, kot je bilo. In tudi tle ne bo. Zdaj pa samo vprašanje, kako modro so bodo obnašali na eni ali pa na drugi strani. Še boš kaj dodal,
1: Ja, želim dodati. V Angliji, se bom na tole navezo, že nekak želijo, da se vsi ti ljudje, ki so nekak vstopili v to Superligo, ki so odgovorni za to Superligo, umaknejo iz klubov. Zaj koliko to realno, to je pa spet druga stvar.
0: Ja, prva žrtev je že znana, ne? Ed Woodward bo s koncem tega leta zapustil in ampak to naj bi bilo tako ali tako že načrtovano, no? tako da nekateri trdijo, da ni povezano s tem. Hvala obema za čas. Ivo, upam, da se še kdaj slišimo v odaji goliada ale midva pa tako ali tako do prihodnič. Hvala torej za pozornost in lepo zdrav.
2: Hvala. Hvala tudi vama dvema za povabilo.